0: 你在屋啊？你在屋啊？
1: <笑>我看到了。好来，来主讲开始吧。
0: 欢迎收听《东西西读》
1: ，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric，This is Jeremy。耶。
0: 好，今天是一起开场啊！继上次啊，在最后批评了伊斯兰乱入罪人家之后，那种罗织最重的方式，那今天我们就继续我们的主题。今天呢，会到本书的第四章。那第四章的标题叫做《
1: 最后的朝圣：谁是先知继承者》。
0: 终于开始慢慢地摆脱第一章曾经提过的事情，即使还是有些重复，也即使还是有人先不小心爆雷了
1: ，<笑><笑>每次都。不小心就多讲一点，因为他的时间顺序。蛮固定的。
0: 这本书比较特别，它可能是会用人物为主，它不是顺着时间顺序一直走讲下去
1: 。每一个人都会讲到一点，每一个人讲到一点。那只我觉得可能要等到第十章之后才有比较新的发展，嗯、跟跟最近的事情会比较有关系啦
0: 。那主要是观点不一样，就是还是有一些会跟大家透过这章节慢慢跟大家介绍一下。那我们就开始喽。嗯一个标题叫做“永远的寡妇
1: ”，到底是谁呀？我是要
0: 用这个声音，我是要用这个
1: 。谁才是那个永远的寡妇啊
0: ？之所以叫永远的寡妇，就是先知死了嘛。对，那其实这里有个重点，就是、嗯。以往在阿拉伯半岛地区的民俗是，你死了老公，你就赶快找人再
1: 嫁。当时的风俗允许你在先生过世之后嫁给别人，因为要互相帮助
0: 。对，你要再找一个强大的依靠
1: 。而且这个也是先知当年所允许的。战争死了很多人，他们的遗孀需要有人来帮忙安排他们的生活。
0: 对，但是呢，先知是例外
1: ，只有他的遗孀们。不能够再嫁
0: ，因为在穆斯林的大家族里面，先知就是大家的爸爸，他的遗孀等于是你的妈妈，所以你不可以去娶你妈妈。
1: 干嘛呢？不然这
0: 就是乱伦。我、
1: 哦、我觉得这个有一点特权呢、欸。特权是什么意思？一开始说大家都可以，对不、嗯？啊，对哦。哎，啊，今嘛瓦利耶里的贡比赛
0: ，这里就是《古兰经》有讲到啊
1: 。啊，《古兰经》也是瓦利耶出于贡出来啊。哎呀，哎呀，啊啊，今嘛是都是用用立贡的，按照教主尊生。哎、啊，先知啊，立相。我哎<笑>我哎我不是我不是先知，我我懂
0: 。可是其实从某方面来说，在当时，当你成为永远的寡妇，其实你是拥有一部分特权的，因为你。不是一般人，只是说一样要批评的是，到了现在，大家都想过得跟先知一样。嗯，这个就是我个人比较感冒的地方，就是干嘛呢？干嘛呢？套、欸、你的话，<笑>呃，你可以想象嘛
1: ，穆罕默德娶了这么多太太，大部分也都还很年轻。嗯。也可以想象是漂亮的，你说没有觊觎的追求者吗？
0: 对啊，尤其是你想想看哦，你他娶阿姨下的时候，阿姨下才六岁，先知死的时候他还几岁
1: ？二十几吧
0: ？二十一
1: ，我高校联大学二年级，
0: 花样年华。
1: 对啊，胶原蛋白都满满的，都在准备要
0: 考硕班而已呢。嗯。
1: 有很多人啊，想要填回
0: 去嘛？对，没错。当然，迎娶的目的都是为了想要继承先知的政治势力、啊、所以，当先知已经准备要挂掉的时候，大家就已经在腥风血雨一般了。可能没有到俯身烛影啊，可是就会类似连续剧上面看到的，开始争夺家产。嗯，那他在最后那一段时间呢？先知曾经想要找阿里，找阿里干嘛？可是这一群即将成为寡妇的人。就很八点档了，嗯，像阿一下就会说，哎、欸，难道你不要见阿布巴克尔吗？不见见你的岳父吗？对，阿布巴克尔就是他爸爸嘛，对不对、欸？然后另外一个老婆就会说，难道你更不，你不想见乌马尔吗？也不见见你另外一个岳父吗？对，但是因为阿里没有把女儿嫁给他的岳父，所以一边有老婆帮他说话。<笑>所以他应该把先知的孙女嫁给先知、哦。我我告诉你，你再讲下去，我都我都不知道你在说谁了<笑>。我们从书上看，我们都要整理一下，每次都要脑中打结一下，然后再整理一下思绪。嗯，但就总而言之，就是有他有九个老婆嘛，九个老婆都在阻止他，不要说都，好多人都在阻止他见阿里。哦，阿里是
1: 最有可能成为他继任者的人、嗯
0: 。对，因为他是女儿的
1: 先生，先生就是女婿，又是你的堂弟，又是最初的追随者，你你世祖里面的人嘛、嗯。又
0: 是斗篷下的人
1: 啊，先知家庭
0: 对，没错，拍成连续剧应该很精彩
1: 啊，就公斗啊，啊
0: 沒,没人敢演啊。嗯、
1: <笑>那这么多人进出阿姨夏的房间，然后莫汉德被抓起来，他都快要死掉了，你们还一直在那边问说你要不要见他，你要不要见他？有没有问过穆罕莫德本人的意愿啊？他本人到底是怎么想的
0: ？他本人应该就屈服了，<笑>就是你们让
1: 我安静一下好好。因为
0: 真的是有,有一说是他那时候应该是可能是脑膜炎，所以你在他面前一直叽喳叫叽喳叫。他他会头很痛，是真的物理上的头痛。<笑>所以他就是被吵到，就是受不了，最后就是啊，好啦好啦，就是乌马也见了、嗯，阿布巴克也见了，最后就没有见到阿里哦，最后没有见到阿里哦，嗯，没有见到。好，那接下来就是在一番的争斗之后，八点档肥皂剧结束，结束。就我们可以想象那个时候应
1: 该很多人都挤在一个地方，因为大家都想要从穆罕默德的口中听到说，嗯、我最后要将我的棒子发给子你的棒子，棒子继承的那个棒子
0: ，想要骗订阅率吗？<笑>
1: <笑>是你想要变体育吧？诶、欸，把我的继承权交给谁？大家都想要从他口中听到这一句话。嗯，谁都不想走
0: ，大家都想从他口中听到自己是继承人，但大家同时也认为他最有可能讲的会是阿里，所以大家就阻止他，明白的表示要传给谁。那阿里就成为一个，也有可能是。本书的叙事方法，因为毕竟他是站在同情阿里的观点，阿里,阿里好像一个受害者。那因为阿里他从头到尾也蛮老实的，他没有去介入这中
1: 间。不过，关于穆罕默德最最后死在哪里有一些争议，有不同的版本了、啊。最、嗯、我们最常见的说法是死在阿里下的怀中嘛、嗯，也死在阿下的房间里。但另外一种说法就是他也是死在阿里的胸膛前面，就是。头啊，那倒在阿里的胸膛上面死掉的，嗯，也有此一说不知道哪一个是真的
0: 。看你问的是逊尼还是什叶？哦，对<笑>。嗯、<笑>那接下来就到了下一个小节，叫做纸笔插曲。好，这个纸笔插曲呢，请大家回到上一集听。哎、欸，玩、欸、呢，好,好，大家提一下，因为。Eric 已经爆雷过了。好，这个纸笔插曲呢，就是先知他曾经一度精神变好了，不是最后的朝圣那一次精神变好，是在前一次有一阵子，哎、欸，好像有点好转了
1: 。就是大家在吵闹的时候，他精神好像有一阵子不错了，回光返照
0: 。回光返照前一次的回光返照。嗯，好。然后他就是想要要纸笔，意思就是说他也有点担心之后的继承问题，所以他要了纸笔。嗯、呃，有可能自己写。有可能是叫别人写
1: 。这里有一个吊诡的地方，汪木的是个文盲啊
0: 。对啊，所以他也有可能是叫人家拿纸笔来，叫旁边的书记官写。但总而言之，大家一听到众仙女们、后宫们啊、呃，听到他要拿纸笔来，要交代继承的问题，大家又跟刚刚前面提到一样，又开始洗稀疏疏、洗稀疏疏，又开始要阻止他。哎呀，老爷你就好好休息啊！啊,啊，皇上你现在龙体要紧啊！啊,啊，不要提纸笔啊，会伤了你的龙气。
1: <笑>那后来他到底有没有写？没有
0: ，因为他头可能又开始痛了
1: <笑>。看到他们这么吵
0: ，脑膜炎嘛？啊，对啊，你没得过脑膜炎吗？我是没得过啦，我也没
1: 得过啊， okay. 我怎么知道
0: ？那我们請,请那个吕杰老师来分享一下得脑膜炎有多难过,好過，好？他得过啊？他得过吗他？他好像中过，因为他之前看到他的那个脸书啊，有一阵子住院，他说能得脑膜炎，就是等于是鬼门关前走一遍这样
1: 。加恐怖，好，哎呀，他不是穆罕默,默德，不然他哎呀、啊。那个不能安定了，最后好像是有一个人阻止了众人的争吵啦。五、哦、马尔，哎、欸，对，耶、yeah, ，我答对了。那你都看书，你当然答对。没有，我现在好，你没有看书，你看笔记
0: ，笔记没有写，我是真的在猜、哦，对吧？真的在回想啊。哎
1: 、欸，我们也可以想象啦，五马尔是个战士。啊，也是一个朵狼嘛，大人、嗯，他跟阿布巴克都是当时对最佳的继任者的人选。嗯，那他们应该也是知道事情的状况是怎么样子的，在大家都在吵闹争夺的时候，他们两个的确是最有身份出来阻止这场闹剧的人
0: ，但是也带有想要继承的阴谋。
1: 也比较好看、啊嗯、他们出来、呃、管理秩序，然后顺便继承，看起来都比较顺理成章
0: 。所以最后武芒尔是出来说：“打给点点，我来处理
1: 。欸”你林麦差
0: ，然后他就去听了先知对他的轻声细语，交代了他的继任者，然后说他转移出来的结果是什么？不是你<笑>已经被这本书所洗脑了。主要是他就是讲那句叫什么
1: ？他说：“真主被痛苦所扰，我们有《古兰经》，阿拉之书，对我们来说已经足够
0: 了。”这個、就是逊尼派喜欢的一句话
1: 。对，这这句话等于没说，你知道吗？嘿
0: 嘿但同时，也就是走向了他们所希望的路啦
1: 。这里有一点我想要讲的就是什么什么，我们已经有了真主之书，有了《古兰经》，已经足够。这种话，人家我供，拉不供。后来也也被有心人士利用了。对，我们在后面会提到关于一一个重要的事件，也是有类似的。逻辑，《古兰经》又被有心之士再一次的使用了
0: 。我们两个都很讨厌废话，对不对
1: ？虽然我们也有时候也常讲
0: ，可是我们很讨厌极致的废话
1: ，太漂亮的废话是我们不喜欢的。就是跟你们市长学学。<笑>我我哪个市你也不知道？在非洲，啊、每过六十秒就一分钟过去
0: 。在核废料不会影响安全的情况下，就可以重启核电。我看一下还有什么可以讲。你们市长一天到晚都在讲这种类似的话。我们摘
1: 了这个、嗯
0: 。在食品绝对安全的情况下，就可以开放。好，我
1: 不要接了，<笑>可恶！你都没有，我就不关心嘛。好啦，我多阿尼不就好白？我的多行把企耶，打八旗的搞什么代？好
0: ，接下来所有姓氏的主人，好那这裡有一段声明，嗯，你可以看到吗？可以啊，那你可以跟我们解释一下吗？温电一下好了，大概讲一下。
1: 他说：“阿拉召唤我离去的时候到了，我应当有所回应。”我将会留下两个宝贵的东西。如果你们坚持紧紧跟随这两者，将永远不会误入歧途。他们是《古兰经》真主之书，以及我的家族先知的家族，两者永远不会分开，直到他们在先池与我相会
0: 。你要不要再另外开个节目？怎么样？讲从前故事的给小朋友听？为什么？就很好听啊！谢谢。<笑>你脸红了吗？对，<笑><笑>这句话，这个声明是在632年的3月10号所讲的。嘿、hey ，就是大概在先知死前三个月。那这一段呢，就很容易被实验。派拿来证明说阿里是先知的继承人
1: ，因为先知家族
0: 对，但是呢，逊尼派就很质疑这个声明，甚至怀疑这个是后面加工的。嗯，尤其像先知又讲了说，后面有个段故事嘛，在萤火旁边跟大家聚聚啊什么的，他有提到说，上一集我有带到，嗯，就是说他有提到以我为主，也以阿里为主。对，那这些声明，三月十号的这个声明，就是什业派强力认为阿里是先知继承者的证据。嗯，为什么我们后面？讲到阿里发的时候，在什叶派的观念里面是没有哈里发的，因为他们只认伊玛木，然后阿里就是第一个伊玛木
1: 。其他人都不是，都是假的
0: 。能够继承先知的这种牺牲的先知的家族，所以后面有十二伊玛木，嗯，都是在那个族谱上都可以牵到先知的血缘
1: ，所以什叶派根本就是一个家天下的概念啊
0: ，类似，但因为他这个也是有脉络的嘛，对，因为
1: 先知家族这里，哎。我们之前不是有聊到说啊，是谁决定谁是先知继承人？穆罕默德本人也不能够决定谁是先知的继承人。对啊
0: ，对啊，所以他们就分裂了。哇、哦，这个很难怪会这么乱嘛对。对，那接下来我们就到下一章最后的礼拜，下一节啦，好、哦，下一节最后的礼拜。这一个小节的重点就是，先知在要死去的最后个礼拜，不是最后个礼拜，是最后的礼拜，嗯，要去清真寺的时候，是由阿里跟他的叔叔阿巴斯，嗯，呃，扶着他去礼拜的。他们已经知道了先知这是最后的时刻了。阿里的叔叔阿巴斯强烈的建议他，前面这几次你都没有参与到，先知到现在还没有指定继承是谁
1: ，赶快趁现在，赶快
0: 盖公尔赫，公尔清册。到底是谁继承？嗯，你看前面纸笔嘛，对啊，然后
1: 还有什么？准备要讲又没讲，对，准备要讲又没讲
0: ，就已经好几次都被还不是寡妇的寡妇们给挡下来了。那赶快瞧清楚，是不是你讲好？因为已经有留下太多的模糊不清的地带了。对，就算不是你也好，要撤就撤嘛，对不对？但是阿里真的是，呃，看了这本书，我也不知道该说些什么，勾义吗？还是政治？因为是
1: 这个结局已经写定了嘛，那最后就是失败者、
0: 嗯。以他个人的生涯来说，是失败者。对啊，但以他留下的名声来说，可能不是，可能不是啊。但总而言之，他就是拒绝了叔叔的提议。嗯，他认为这个叫这什么，趁人之危，还是不讲武德。哎呀，反正就是那个人也已经要死了，你跟他讲这个太就等于是说，那你不就是笃定他今晚就要挂掉了吗
1: ？我还没死，你就跟我谈财产？对啊，
0: 说不定他会好起来。他是先知哎、欸，嗯，这说不过去。所以阿里就拒绝了这个提议
1: ，用一种叙述的手法来强调了阿里的淳朴、诚恳、老实、忠厚
0: 。这叫什么嘛？那个麦帅位置七道文、啊
1: 、一个修饰的手法
0: 。那个什么朴实、运剑、真实，没有准备就不要再讲了。那<笑>我<笑>真实无华
1: 的朴实运气。朴实无法的真实境界啊,啊,啊,啊,<笑>啊
0: ，对，朴实无华真实境界啊，
1: 被基利亚来修护啊，
0: 那那那种闹美德啦，嗯，对，哎，啊，闹美德会害死人。嗯，在最后的礼拜之后，先知就离开了，归真了，归真对，六二、啊、这里归真嘛，对
1: 不对？六三二年的六月八号中午，这个时间有够准，其他事情都这个有各种版本，就这个归真时间有够准，连中午都知道
0: 。午时三刻已到，<笑><笑>这是实业跟逊尼共同的回忆。
1: 对，那么等到这个。先知真正归真之后，事情才才开始而已啦
0: 。就是前面都有在酝酿了，死了之后就很精彩，死了之后一千年也很精彩，就进入了下一章。咨询会议，到底第一
1: 任的继承人，也就是我们现在所知道的哈里发是如何诞生的
0: ？顾名思义嘛，咨询会议。那什么是咨询会议呢？那在先知死后，那个麦蒂娜的。府士们就召开了会议，嗯，要来讨论继承人是谁。对啊，后面的权力要怎么分配？嗯、也也许他们开会不会这么讲了、啊，对不对？但我们讲白的就是，就是权力的分配嘛。这个会议其实是半岛地区上一个很传统的调事情的方法。有什么重大的争议，他们就会开一个可能元老、长老级的秘密会议，然后大家讲好来解决
1: 。开会之前就出事了。嗯，发生什么事？他们只打算让麦蒂娜的大家族参加
0: 。对，所以我刚刚讲了，府氏召开的。对啊，那这个时候就很美颂了嘛
1: ，牵氏不准进台。对。先是与狗不准入内
0: 。这这个意图就是说，第一个，先是想要继承啊、呃、先知的权利。嗯，再者，如果没有继承的话，他也要分家。嗯，可能就带着一部分先知的势力回麦地娜
1: 。回麦家吧。他们已经在麦地那。哎、
0: 欸，麦地娜想要巩固他当地的势力。你其你想想看嘛，因为现在先知在你这里，在你家。一般来说，直觉是家里人做主嘛。遗
1: 基在我这哦
0: 。对，然后你这个外不是、啊、<笑><笑>外地来的，还想要继续继承。站在这家里面说这家是你的，叮咚，这个不太符合直觉啦。<笑>就继承上来说，那还有很多，就是在这段期间，很多部族跟氏族的权利是开始洗牌。嗯，不管是千士这边还是府氏这边，那再加上先知家族内地，先知家族内部内部氏族部族的权利也在更迭。嗯、我们复习一下好了，先知是哈希米氏族，然后阿布巴克尔跟伍马尔。都是比哈希米氏族更强大的部族。然后在他最后一次求去卖家的时候，谁皈依伊斯兰
1: ？阿布苏菲扬。
0: 然后最重要是伍斯曼，他是最大的家族，叫做伍麦亚家族。嘿，对，他有钱有势啊、呃，有他掌握了商业要道。他就是反正卖家的吃穿靠靠他们家族。虽然都是古来虚部族，嗯，在这些种种的权力蜘蛛网当中
1: ，脉络当中
0: ，对，究竟要怎么讨论出谁是下个接班人？当麦蒂娜的府士们自己召开这会议的时候，千世就知道之后就有点美颂了。
1: 凭什么我们不能参加？
0: 对啊，我们是第一代的建国工程、欸。哎，我就是第一届的
1: 弟子啦。你们这些再船弟子凭什么？对啊，自己决定
0: 。只是说，这就在再船弟子的眼中是你们混不下去了，我家给你住哎、欸。嗯，那该怎么处理？嗯、但其实呢，阿布巴克跟伍斯哎，伍、欸、马亚、伍马尔、
1: 伍伍伍马尔
0: 就真的很直觉了，他就一定要参加，嗯、然后来印的，他直接派全副武装的士兵嘛，
1: 守卫。反正哎、欸，
0: 有一张那个图我没有，<笑>我们下次 Facebook 放那张图好了，就是警察。嗯民主外送啊，敲破了门那个，怎<笑>么类似那样，要不要让我进去？就来硬的啦。嗯，他不请自来。对于当地的府市来讲，哎，他唯一有可能认可从卖家来的接班人。其实就是阿里，为什么？因为他是先知家族。再来，他的家族势力没有那么庞大
1: 。呃，我们可以这样理解哈、喔，就是麦蒂娜跟麦家两者的群体之间还是有一些基本的矛盾的。嗯，先知在世的时候没事嘛，大家还可以称兄道弟，心里不爽不讲。那等到这个先知归真，树倒猢狲散，我们就要来考虑一下重新分配权力的问题了。对，那麦蒂娜当地的大氏族绝对不可能让麦家的大氏族占上风。嗯，所以一开始就没有打算。让他们进来参加会议。对，那反正哎、欸，靠我们你们才可以起头的。我们当然是我们说了算
0: ，栖身之所是我们提供的。
1: 嘿，那这个阿布巴克尔跟乌玛亚当然也不服，他们就硬闯进去、嗯。那既然硬闯进去，这边我觉得理亏了，凭什么我们不能参加？所以就算不动武，要让人家进去应该也是合理。没有邀请你，你自己来嘛。好，自己来，那我们有理由啊。就这，如果是讲理，我们也应该要参加这个会议的。好，那现在参加会议之后，他们就要重新考虑这个权力结构哪一种是对麦蒂娜的大家族有利。如果今天最后的首领不是从麦蒂娜的家族出来，真的要从卖家的家族里面选一个出来，我们要选谁？阿里就选阿里，因为他是先知的部族出身，他也是小部族，嗯、我跟我们关系也比较好，至少不是像那种卖家的大。家族跟一样，跟我们是敌对的、嗯。大概是这种盘算的
0: 模式，盘算后面真正目的都是权力啦、啊。其实他有可能虽然打着说你是先知家的家族，所以我是认可你的，但也有可能是因为相较之下，阿里的背后世族权力比较没那么强。嗯，其实麦蒂娜的家族，哎、欸，麦蒂娜这些武士们一开始可能就是想着要全部接收啊、呃，伊斯兰的势力。再者，就是把呃千世可能赶回去麦加，然后就直接就分开来。那起码他在麦地那当地的势力都有保留，所以他才会想着自己就直接召开会议。那没想到千世就硬来了嘛，硬来啊！但其实就是照你说的，最好的方式应该是直接就大家来开会，大家瞧，嗯，也许还不会有这么大的冲突。重点是什么？重点是这整个会议那个具有。啊、呃，美德正直的阿里根本就没有参加，他为什么不去？他在干嘛？他守在先知的遗体旁边。哎呦，多么的动人！
1: <笑>我们才不管你这些世俗的权力之争、哎，
0: 他们还讲有点装清高啦
1: ，不知道了，现在也不可靠
0: 。他就是守在先知旁边，而且最后葬了先知，他从头到尾没有参加这场咨询会议
1: 。这个我们以前有学过一个类似的故事啊，有一个人躺在床旁边，然后肚子打开呃乘凉，东床快婿丢丢丢，就是类似的逻辑啊，是不是故意的？谁也不知道。
0: 我现在看到这种是蛮。哎、欸，我不会同意这种做法
1: 了。你说这个，
0: 这这种做法太逐交了
1: 。我觉得这个风
0: 险太大了。就是开会你不去开会，你在外面哭哭啼啼,啼，然后说你们都来硬的，你们这些绿裤车衣啊，韩国威权啊。干<笑>啊！里面你又不是你是立法员，你就去开会啊，你不进去瞧，你在外面靠靠要什么？嗯，就是抢美光灯啊。那时候没有美光灯呐、啊，那可能是真的，就是我在太,太,太爱先知了，太爱先知了。嗯，对。但是这种方法不要在现代使用，想解决问题就去参与。嗯，除了阿里没有
1: 去职。之外，当时麦加城里面的三大候选人有一个也不在啊。伍斯曼吗？啊，伍斯曼不在啊。我们刚才有提到的两个人嘛，就是先知的两个岳父，全副武装的冲进去要开会。那么两个都是老战友，那这个伍斯曼是后来投降加入的，他那个时候人不在麦迪娜，嗯，他在他们家的这个别墅正在避暑。那他很有伍斯曼的风格，所以在这个重要的会议里面，麦加城里面最有希望的四个人一半就不在了，嗯，就两个人跟麦迪娜的人开会。而且妙的是我们。这里面没有提到任何一个麦蒂娜的大家族的候选人，这不是明摆着告诉我们，最后的哈里发不会从麦蒂娜出来吗
0: ？对耶！而且其实我们读了这整本书都没有发现麦蒂娜有什么特别厉害的大家族，唯一有印象就是一本乌拜。对。啊，就这样，没没了，其他都没有。本土派被打压。<笑><笑>那这一场会议就是逊尼派认可的会议，他们认为这个是很好的典范，他们很合法的挑出一个没有争议的继承人
1: 。因为穆罕默德说：“我的社群永远都不会做出错误的决定。”有够废话的废话
0: ，就是你，当你今天你想要美化这句话，你就会说：“众人的智慧是很好的，嗯、就众人之智、啊。”对。但是如果你放到偏激的一部分，就会、是、说：“我们大家一起做出来的决定是不会错。”所以我们怎么杀人放火都没关系
1: 有利于我的时候就是这样来、啊，不利于我的时候就是无知的群众们呢、啊。在这场咨询会议过程中，实业派对这样子的会议的过程是认可的哦。实业派呃，逊尼派对逊尼派对这样子的会议过程，他们是觉得我们就应该是如此。嗯，但实业派不赞成，实业
0: 派根本从头到尾都不认这场会议
1: ，因为啊除了阿里之外，其他人就不是，对，而且先
0: 知家族才是啊，这有什
1: 么好选的？对，
0: 嗯、那个都是你们自己在那边自导自己演的，跟我没关系。那这个会议的过程呢，就算是蛮精彩的，嗯，吵到最后有一个很，应该就是当地卖地那。那就有点怎么讲，也争不过了啦。他们的逻辑
1: 在一开始是说啊，不然这样，麦蒂那一个组，麦家一个组，对，一边一国哦，啊啊，哦、一边哎
0: ，关键之下一边一国
1: <笑>啊，一开始他们的 idea 就真的就是说啊，不，尽量就边卖，对啊。哎呀、啊，府市有一个领袖，迁士你们自己选一个领袖嘛。
0: 但迁士不肯，伊斯社群是不能分开的
1: ，就必须只能有一个人领导。嗯
0: ，那他们最后呢？阿布巴克就推荐了乌马尔担任
1: ，因为他们认为不仅要有一个人领导，那个人还必须是迁士
0: 。对，我靠二百呢，好像也没有特别叙述为什么麦蒂娜就同意了这种共识。
1: 因为这个会议持续了好多天啦。对，你就想象那个吵架的时候是怎么吵架的过程嘛，就是我们为了自己的利益。总是会有各种各样的演说的技巧嘛，不管是煽动群众啊，或者是巧言令色啊，各种诡辩嘛。我在跟你说这个问题，你在跟我讲塞子，
0: 对我在跟你谈大
1: 海，你在跟我谈漱口杯，对啊、呃，像这样子的词令，不管放在哪一个时代都是存在的啊，不同版本而已
0: 。但我觉得最大的可能是什么，你知道吗？是什么？因为他们有武装的卫士在外面，<笑>好像忘了一开始这件事情，对不对？哎，为什么瞧到最后就只有千事可以干<笑>？我有刀，你没有啊？<笑>
1: 啊、呃，反正这个会议虽然敲了很多天，但因为外面有有刀，所以<笑>想出去吗？所以这个他们的结论就是。继承者一定会出自麦家的古莱绪部族。对，不管你怎么选，你可以选古莱绪部族的 A， 可以选古莱部族的 B， 可以选古莱绪部族的 C
0: 。你始终是中华民族的一部分，但是、就是、一份子就
1: 是不会有麦蒂娜的什么部族的谁就不会有。对
0: 、嗯，其实中间有一个事件啊，因为我刚刚讲的巴克尔阿布巴克尔推荐了五马尔嘛，那后面有人怀疑这些都是演戏，因为五马尔在先知死的时候，他曾经一哭二闹三散,散掉，就是他拒绝承认先知死亡，他觉得先知。才会再复活。嗯，那他那样表现的形象，让大家认为这个人是疯了，有毛病啊！嘿，死了就死了，在身边乱来
1: 。他是文学奖评审嘛，
0: 对。然后当啊。布巴赫推荐武马尔的时候，其他形象已经是半崩坏的状态。哦、oh. ，对。接着武马尔知道自己这个是没有人要的，麦蒂纳人都反对，他就推荐了伍斯曼。可是因为伍斯曼他背后是武麦亚家族、嗯，其实这样推会让包括麦家的千世也反对，因为他已经是最有势力的部族了。当你又让他马上就接班，先知继承他的棒子。<笑>他的权力就会太过庞大，这权力会失衡，所以大家就开始吵起来，吵到最后发生一个暴力事件，就伊本欧巴达他就打人了，嗯、跟立法院一样，嗯，然后他打人就有人晕过去了，反正就闹很大了，流血冲突。嘿，最后五马尔就出来说，该是你站出来了，谁谁阿布巴克
1: 啊，不、就是一开始那个你推我，我推你，所以有
0: 人说他跟我们演戏啊，你这边推，那么让，那什么什么什么，最后就是自己黄袍加身嘛。
1: 哎，后来也就勉为其难，就这么确定了。阿布巴克就变成了第一任哈里发。那的
0: 确，就去掉阿里之后，他的确是最没有争议的接班人
1: ，跟最久嘛。嗯，这个年纪也大嘛，德高望重
0: 。因为年纪大，大家就想说，可蛋亏你啊，阿拜人可巧，阿点我先在待日，咱慢慢仔呀，对吧？嗯。那就先让他当，然后又是阿义下的爸爸，先
1: 知最爱的妻子的爸爸，也是
0: 先知家族跟建国工程都有交集。嗯，对啊，所以大家就没有意义。但是他为什么一开始要推人呢？这个就很真的很像，的确是有那么一点演戏的感觉
1: 了。啊、也是有有一点点的。那、
0: 啊、白讲，身为人，我不相信他没有要、
1: 欸，这真的不可考嘛？但是就我们自己说了、啊，也是要注意一下自己的吃相啦。嗯，对，不要吃相太难看嘛
0: 。所以他吃的很优雅，
1: 啊，反正从这样子的故事，你看得出来，卖家的牵制从一开始就是占尽优势的那一方。嗯，那在卖家的几个候选人里面，阿布巴克尔至少有一半的把握。那怕什么？他跟乌马尔两个人就是看谁要当，谁先当的问题而已。啊，五十曼那个时候根本就不在，对，而且他也不够资深，因
0: 为他两年前才带着。族人归顺，归顺
1: ，对，所以他也不够资深，不构成任何的威胁，所以他们两个自己瞧就好啦、啊。而、啊、后来证明也真的是这样子啊<笑>
0: ，的确是，真的是很关键，最大重要的一点就是他们有了带刀侍卫。哎，麦蒂娜先生。你要去尿尿吗？我派人保护你<笑>。我们好好聊，等你们都聊完了，我们再来告诉你我们的结果。对，好，那这个同时呢，不要忘记了，有人刚死，嗯，你们这边开会，那谁顾着这先知呢？阿、啊、阿里啊，对阿里啊、呃，先知是阿里守着，然后最后把他葬在阿里的房里
1: 的。我觉得这个故事很像那个什么，是齐桓公还是晋文公啊？什么意思？就是有一个有一个英明的春秋五霸、嗯，对，死后凄凉啊，就是大臣或者是儿子们，通通都在争。夺齐桓吧，齐桓公后世都觊觎他的这个权势嘛，然后他的骨尸骨就放在皇宫里面长蛆，嗯，无人闻问，就类似这个情景、啊。还有个
0: 那个赵武灵王也是不是嘛
1: ？赵武灵王也是吗
0: ？他因为想要把他的王位传给疼爱的小儿子，没有传给长子，然后就出事。反正后来因为基层问题出事，他最后是被自己的儿子饿死在宫里的<笑>。
1: 哎、欸，我觉得这个前社会大概都是有这样子的就是不
0: 管是政治或宗教，当你有的权力争夺之后，其表现出来的人性是一样
1: ，差不多，要么就是把你饿死，要么就是放你这边不要管。对，那你看得出来，本来在我们的想象之下，你们是不是应该先办个葬礼，我们再来考虑一下你们后面的继承问题？对呀、啊，对
0: ，啊，你等那个总理要你再来补杯嘛
1: ？啊，现在是你们先吵完了，呃，选出人了，我看我的已经过世了一天半，对，而且这么热，那时候六月呢。
0: 所以他赶快就是下葬啦，
1: 因为原本按照习俗，遗体应该是一天之内就要下葬的、
0: 嗯。哎、啊，就你们，你每天，你们这些人每天在那边瞧谁要接谁要接，没有人要去葬他。嗯，最后就是阿里收尾啦。那这又给他在实业派中的地位又更抹上一层光辉啦。
1: 只有阿里是真正在乎先知的，对，
0: 陪到最后，最后阿里就进入了所谓的尘土和荆棘的岁月。
1: 哦，为什么说他是尘土和荆棘的岁月？因为第二部分就是以阿里为主了、欸
0: ，对，进入阿里了，进<笑>入阿里是不是进入阿里故事的章节了。好、哦，哎、欸欸，为什么说尘土和金棘的岁月呢？因为它结局就是吃土嘛。<笑>蛮悲惨的吧？之所以吃土有有三个印象啦， hey, 有三个说法嘛，就是他被称作尘土之父，这真的就以我们的文化来说，不是什么多好的头衔、啊 hey, 第一个之所以被称为尘土之父的理由，说法是因为战争，阿里能征善战， hey, 所以他骑着马的那个英姿啊，前面有看到那个真主之师有没有？拿着剑啊，在那个沙漠地上跑，就是撒拉,、啊、拉,
1: 拉丁的形象。
0: 到底是沙拉丁学他，还是他学沙拉丁？应该是沙拉丁学他吧
1: 。时间上来说，沙拉丁学他，我只是说他就像沙拉丁一样
0: 。你在跟大家推荐《王者之剑》吗
1: ？王者天下吧。啊、哦，王者
0: 天下，王者天下什
1: 么、嗯？就是那个精灵射,射,射箭手。没有
0: ，你刚刚说的是，我说我一直说错，讲到王者之剑是什么？王者之剑是亚瑟王，呃、是游戏王里面的一张卡。卡<笑>好，没这回事哈，继续继续，<笑>就是萨拉丁的形象，对，所以尘土飞扬，英勇善战，嗯，第一个印象是这一个。那第二个说法呢是礼拜，非常虔诚的趴在地上
1: ，黄沙滚滚飞过，他还是吃土吃土，
0: 吃沙<笑>啦，好不好？对，为什么叫尘土之父？对啊，沙漠不都沙子嘛
1: ？就他们可能还爱干净嘛，沙子有飞过，他还是要拍一下他不在乎。嗯、好，
0: 那第三个就是劳工的代表
1: 。如刚下第一这个不是？哎、欸，周润发，他阿里在到麦地娜的时候。他也还没有发家嘛，嗯，那个时候穆罕默德也没有发家，所以阿里更不可能发家。但他那个时候在麦地那干嘛？他就是当搬运工，搬石头跟跟引水，这个劳工形象就吃土啊，对啊，所以他就是一个劳工的典范。对
0: ，边干那边玩贪。有人说怎么这一集割这么多？<笑>哎，上一次啊，对不对？<笑>对，继续了嘛
1: ，叫<笑>你剪掉你又不剪
0: <笑>我，我留那个最棒的部分。接下来就发生一很重要的事情，法蒂玛的流产事件。
1: 我想都忘记法蒂玛是谁了啦。法蒂玛就是先知的杂布盖，
0: 阿里的老婆
1: ，阿里的太，哎、欸，对，太太
0: 。那这件事是怎么发生的呢？在阿布巴克就位之后，嗯，阿里因为他拒绝效忠阿布巴克，哎、
1: 欸，有这么早，有这么直接的就拒绝了？
0: 他可能不表态，总之是他没有站出来说我效忠新的接班人
1: 。不表态就是反叛。
0: 对，然后呢，阿布巴克就派了伍马尔去盖贡了，希望他出来表态，结果他不开门，阿里不开门，最后伍马尔就。动用了我们刚刚前面讲的那张图，他就破门而入<笑>。破门而入发生什么事呢？他们打开进去，发现法蒂玛坐在地上有流血
1: ，然后法蒂玛那时候有。身孕的，
0: 对，就是有个女人在门后，你把门踢开了，想当然应该是门撞到那个人
1: ，然后人弹出去了。所以法蒂玛本来是要去开门的，嗯，然后他门还没开，你就把门撞开，他就被推出去。也有可能还在毛
0: 毛、嗯、孔那洞在讲话，有没有？要
1: 看一下是谁。哎，怎么可能？我已经在外面喊了，<笑>你还不知道是谁，就不知道了。反正就这么这么凑巧。总之撞到了啊死死、嗯，死没死？死没死？五码尔这么大一只门一撞，那整个人飞出去。他对法蒂玛怎么样
0: ？法蒂玛没没事，但是几个月。之后产下了一个死尸、死胎，就是
1: 那个小孩子出来就死掉了。对，哎，这个怪怪的
0: ，就是有可能是因为这个破门导致婴儿死在肚子里
1: ，婴儿死在肚子里面，那应该不会爬，就是不会再产出来了。呃，这个不知道有没有
0: 妇产科的可以帮忙解释一下，这是什么情况？胎死腹中，因为就目前书里面描述是这样嘛。那也有可能是本来就，或者是
1: 生出来之前死，有可能是撑到那个时候出来就死掉了
0: ，或者有可能说撞那一下没死，在最后的时候挂掉了。哦，会不会不晓得？不晓得。但总而言之，当然大家会把它联想在一起。
1: 嗯，就、呃、这个阿里的骨肉就这么没了。对，虽然虽然已经有两个了，第三个没了，可
0: 是你是害先知的血脉<笑>死掉。<笑>嗯，是先知哦
1: 。先知家族，因为你少一个，
0: 那这件事蛮严重的。那有一说是说阿布巴克是不是有点半故意制造冲突？因为毕竟武毛也是战士，他不是一个乔士情的好人选。其实你可以自己去啊，因为你很能巧嘛。你找他去啊？你为什么要找一个？就好像你去找黄国昌跟人家乔士情一样，但他就不巧的、啊。我们来理论啊！
1: 哎、欸，是辩论理论，
0: 有种来辩论啊、哦！对对对对，<笑>太夸张了吧？太离谱了吧？好
1: ，不要激动。你学有够
0: 像的，<笑>好感悟吧。记忆断片，不知道说什么。
1: 说到激动处，对真情流露。
0: 那其实这件事之后，阿布巴克跟吾妈就装死他们不表不表态啦
1: ，你们不表态是不是？嗯
0: ，天下就我达、啊，你能怎样
1: 啊、哦？所以法蒂玛表示，那我要一片對
0: 。对他有跟继任者要财产，他应该得到的部分。但是阿布巴克表示说、欸
1: ，你没跟我讲他是要什么东西啊
0: ？这件事发生之后，哎、欸，法蒂玛去跟阿布巴克表示说，他应该有权利去要他能够继承的部分财产
1: 。那个财产就是麦蒂娜。北边哦，有一片绿洲，那绿洲里面的野枣园，我们知道这个阿拉伯的地区物资缺乏嘛，所以绿洲是。珍贵的资产，所以他要了一片野枣园，这是我爸应该可以留给我的财产。嗯，但是
0: 阿布巴克尔认为他的理由，认为说先知家族跟大家是平等，所以他们没有权利去继承先知的遗产。但是最可恶的，我我我会讲可恶啦，你可以装中立，不是？你可以中立好，关系，中立是你的个性。<笑>阿布巴克，我不知道他本人说的不知道。总而言之，这本书上表示他有将遗产分给其他九个妻子，但是有分给遗孀，但是没有分给他女儿。那我觉得这个就蛮故意的。就阿伊夏有拿到他该拿的，但女儿先知的女儿却不能拿到他该拿的
1: ，这就是故意的
0: 啊！对，我觉得这个是蛮明显的事情啊。<笑>嗯，那就是要
1: 遗孀里面有一个是他女儿嘛？嗯，哎呀，阿伊夏不止在麦地那，哦，连在这个阿拉伯半岛另一端的巴林。他都得到了不错的地产，
0: 就是人家因为你的关系死了个小孩，姑且不论是不是直接有关系，你从头到尾都不关心。然后先知留下了遗产，你觉得是天下为公，你不分给他，但是你把这公的东西给了自己家，这有点明显，就是要排
1: 挤法蒂玛跟阿里了
0: 。对，法蒂玛对，不久之后就挂掉了
1: 。我想应该是这个生下死胎这件事情让他的身体本来就很虚弱了，然后再来是这样子的排挤与斗争。气急攻心啊，哦、他也受不了。嗯，所以这里最惨的还是阿里啊
0: 。嗯，对，法定亚表示说秘密下葬，不要让他们知道。嗯
1: ，阿里后来啊，就是他都只能独自的礼拜。嗯，因为现在阿布巴克当哈里发，他是排挤阿里嘛。那大家也不是傻子，也大家也会读空气，嗯，就知道现在阿里是被排挤的人，对，也故意都不理他，就跟穆罕默德早年在麦家的待遇差不多。你
0: 去理他，你等一下收到一样待遇啊，哎、欸，被排挤，对，
1: 是小学生
0: 吗？<笑>就是，政治其实都是读空气很重要啦。嗯嗯。那最后就是秘密的下葬。现今什叶派是称呼法蒂玛斯所谓的光辉者，他给他们给予他的形象是类似圣母的形象，类似就是玛利亚，玛利亚，那种形象。接下来就是叛教者之战。那最终呢？阿里很能忍，在这些一连串的悲剧产生之后，他都没有翻脸，他没有翻脸，他忍住了。這個、他出出来宣誓效忠阿布巴克尔
1: 、哦。他这个这个人性格不一般啊
0: ！对啊，真的是这一点是真的蛮值得钦佩的。因为我要是能忍，我现在就还在那个公司了。<笑><笑>那因为阿里宣誓效忠之后，阿布巴克就有更。正当的理由去出征其他仍然在反抗他的人，因为连阿里都已经宣誓效忠我了。嗯，你们其他人就没有资格再讲话了。那这里有一点哈，比较值得跟大家提出来跟大家讨论的是，关于怎么讲这个传统嘛？哎，就是原本的古兰经里面是有说到穆斯林不可以打穆斯林。对，但是还有一点就是说，他们会将异教徒也视为是，哎，他们也会对异教徒慈悲，因为他们只是还没有皈依真主。对，但是有一个情况下是。可以打的，就是你是背信者，你是叛教者
1: 。那叛教者的定义呢？他定义啊<笑>，他定义的话，最基本就是我。不要继续缴税嘛
0: ？对，当你拒绝缴税给阿布巴克尔，你就是叛教，你就是叛教，你就是背信者，所以我可以打你。就我之前在读到中东地区或者是游牧地区的历史的时候，其实老师已经有提到这类似的概念了啊、呃。其实很多的伊斯兰的君王，他不会鼓励你皈依伊斯兰。大家今天以为是啊，他拿那把刀，一本一一只手拿那个圣经，是不信我就砍你。其实不是，因为穆斯林的王朝有好有很多是不会对自己的呃穆斯林穆斯林的信。众。重穆斯林的国民征太重的税，嗯，但是对于异教徒，他们会征宗教税，因为你是无信者，你没有皈依，所以我要给你课更多的税。那当你今天当的是一个国家的君主，嗯、你会最在意就是财政情况，所以。在一个国家里面，有很多人可以跟你缴税，你会希望这些人多一点
1: ，不要这么多我们的信徒。
0: 拜、欸、托，拜托，卖卖来，卖来。<笑>那还有一个就是说，可以维持他穆斯林的纯净、嗯，就是你贵族不会被太多其他阶层人混进来，然后导致你的啊阶层阶级流动，这样可以更稳固他穆斯林的地位啊
1: 。我想到这个，穆罕默德一开始在传教的时候就有说嘛，呃、伊斯兰不过就是阿拉伯地区的福音而已。对，他本来就没有普世的。必要，嗯，它有很强的区域性啊，嗯，没有没有说一定要大家都信，不像我们现在知道的这个基督教说传遍世界，没有，他们一开始就是说我们就是这一区，对、嗯，那其他地方的人信，你信你们的，反正你们有你们版本的神，我们有我们版本的神往上走都一样，那这个地区的人信。就可以了、嗯，所以他们在这这里展现的是宗教的宽容。嗯，啊，就实际利益来讲，你不信我收更多钱
0: 。对，所以跨越欧亚非的这些伊斯兰大帝都是很宗教宽容的
1: 。你最好不要信，你
0: 最最好不要信，我钱收多一点<笑>。所以不是我们之前看一些好莱坞，就是所谓欧洲的那一些国家，哎，所谓欧洲的那一些战士们看出来那种什么争取自由啊什么，其实在那个年代下，你跑到对面的伊斯兰世界去才是真正的自由。对，你只是要多交一点钱而已
1: 。就是你跟我我信收你三千，对，你不跟我信收一万五，对，那你信不信？很多人其实不信的啦。我觉得存在这个状况，对，因为要少缴一点税，嗯，那我干脆信好对，我这到底信不信你又不知道
0: ，但是你要信，有可能你要到
1: 那个财政部去登记啊。是说穆斯林规矩有很多，对啊，信的到时候又要跟他们的规矩走
0: 啊。你要你不要不小心像这个情况叫背信或叛教，忘记缴税你就被被打。<笑>所以今天为什么你今天看中东地区还是一大堆的内战啊、部族争战？除了我们前面有听。到过，就是说他们的部跟族跟氏族本来彼此之间就是不相容的之外，嗯，这也是一个借口，彼此互相指控对方是叛教者。你你既然可能用异教徒的身份进去，他还不会这样对，嗯。但是当你指控对方是异教徒，哎，是叛教者的时候，是背信者的时候，他们就可以干掉对方，一样是穆斯林
1: 这个哈、哦，我觉得通常内部斗争永远比外部斗争来得激烈的原因就是这个了，嗯啊、哦，因为要抢夺话语权嘛。你在同一个社群里面抢话语权，就是最快的方式。就是否认你的存在正当性、嗯，你是假的，我才是真的。
0: 所以这个就是我们今天还是可以解释蛮多的现象了。嗯嗯，因为很多人就是刚刚回前面讲的，果然，今天是说穆斯林不可以让穆斯林流血，但是叛教的可
1: 以。然、哦、后叛教是的定义我说了算，
0: 当权者说了算啊，哦、对，就是宗教是宗教，政治权力的斗争是另外一回事
1: 。而且他阿布巴克发起的这个叛教者之战，影响了蛮多的哦，因为穆斯林军队开始出了阿拉伯、啊，嗯，开始往北。方晋级，那我们想一下，北方那个时候是谁？就是正在衰落的拜占庭跟波斯嘛。对，那他们就跑去攻击被拜占庭控制的这个大马士革。大马士革就是那个叙利亚的一个城市。那打到一半，阿布巴克尔生病，啵啵，我们被抽开。对，好，而且讽刺的是哦，阿布巴克尔是后来的几任哈里发里面唯一一个自然死亡
0: 的。对，自然死亡的。呃，那逊尼派是称呼他是受正确指引者，然后所以他后来是被。葬在先知的旁边。哦、对，在死前，他为了避开传给自己儿子，还有之前会议造成了混乱、混乱的争议，所以他直接指定了五马尔是继承人。哦，这是 K。他避免了风暴，康熙啊，对，哎，是康熙吧？哎，不是，康熙有子啊，雍正，雍正，对对对
1: ，雍正子，据说啦，据说啦，嗯、直接挂在牌排后面，哎，野史传说，野史传说，
0: 满文一个版本，汉汉字一个版本，对对对那。那这个五马尔是谁？他很重要，就是说他是害马害法蒂玛流产的人，嗯，当然我们现在讲是说不知道是不是，对，可是在当初就会有这样的耳语嘛，所以他这个接班的继承上是有点争议的，嗯，你前面已经对于实业派来讲，你前面就是演戏，啊呀阿布。巴克尔推给五妈，五妈推给伍斯曼啊，然后他们让来让去之后，巴克尔得意。现在你又你只是回报一个，就是啊，我死了换你来接
1: ，就用乔丹、啊。对，我们刚我们刚才不是有讲说四个卖家的候选人里面两个不在，嗯，那、啊、就是你们两个了。对，看你们谁要先做嘛
0: ，就两个后来都做了啊。对，总而言之，他这一点就是避免了政治风暴、腥风血雨产生、嗯，也不用再开会
1: 吵事情了。反正我先选好了，我是先知的继承人。对，
0: 没错。那你这里还有补充的吗？没有。那接下来就是跨越世代的盟约喽。好。阿里就是真的能忍
1: ，他还是没有
0: 雅克。他对于害可能害他老婆流产的人，他宣誓效忠。嗯，而且更厉害的是，他娶了阿布巴克的遗孀
1: 阿斯玛、啊啊
0: 啊啊啊啊啊。嗯，这听起来像一台车哎，从吧！阿斯不阿斯拉阿斯拉阿斯玛是那个某个角色啦，不是那个，不是霹雳车里面的《
1: 火影忍者》里面那个
0: ，对对对对对，拿
1: 刀后来被、哎、嘿嘿后来被那个不死不上忍嘛，对不会死的那个忍者杀掉那个，啊对
0: 对对，叫叫叫叫叫，难我们在被给力啊，
1: 猿飞阿斯玛啊对对，哎哎
0: 谢谢谢谢这位听众啊不是主持人。<笑>
1: <笑>但但不是他，嗯，是一个女性，对
0: ，是第二任哈里发的遗孀，第一任，第一任,第一任哈里发的遗孀、嗯，那是代表什么？代表他是真的要跟他和解，嗯、而且他还把自己的女儿嫁给了乌马尔。哎、欸，这个有点幽默。通常来讲，我们
1: 如果要报仇啊，就是娶你太太，这个时候就是报仇。对，可是这边是和解，你不觉得这个意思差很多吗？比如说，假设我今天跟你有仇，对，我要弄你，要么就是你死后把你太太抢过来，嗯。要么就是你生前把你女儿弄走，这些都是属于报复性行为。但是在阿拉伯世界
0: ，你中有我，我中有你的，这是和解行为。真正的和亲原来在阿拉伯半岛地区哦，哎，因为古代中国这边有时候嫁过去还是照打嘛
1: ，哎，<笑>而且嫁过去通常也不是这么受宠爱。对啊，没错。
0: 那这个时候阿一下就非常尴尬了
1: ，有够边界。边界的点是什么？其实我没有很懂。边
0: 界点就是第一个，他跟阿里白就很不合。嘿，第二个就是他是阿布
1: 巴克的女儿，然后现在阿里娶了阿布巴克的遗孀，也就是阿伊夏的这个同父
0: 异母的
1: 没有啦。阿布巴克的遗孀就是阿伊夏的继母啦。对对对对对,對，所以现在阿伊夏要叫阿里一声干爹。哎、欸，对，哎、欸、是吧？干爹，对对对对，干爹、
0: 啊。然后问你，这遗孀是有生小孩的？嘿，也就是说，阿伊夏的弟弟是阿里的继子。对，奇妙吧，脑、啊、洞大开，你搞得我好乱啊！那因为安一下又很堵了，阿里啊，嗯，干嘛？这下我们两个又变那么亲密啊！我到底要怎么对你下手比较好？怎么下手都不对了。对，所以他保持沉默，嗯，哎、欸，他都都没有做事情。但是这种婚姻的联盟真的好复杂，太复杂了。也许就是这样的，怎么讲？今天来讲，可能叫恐怖平衡，嗯，就是你你打谁都不对嘛，对啊，就是造成了就是一种一种势力上的稳定，政治上的稳定。那接下来要讲到这个恐怖平衡维持了一阵子，那我们现在就。提。提一下，跳到另外一个呃不同的领域、嗯、来讲一下伊斯兰的扩张。这个第二任的哈里发五马尔呢，因为他是个能征善战的战士嘛，然后他个性就是很像那种严父啦，他他就是那种会很严格要求的铁腕。哎、欸，他有那种一种绝对的公平跟正义。他曾经是自己的小孩子犯军法，他也是会打小孩的，打自己小孩给别人看
1: 。就不是只有打而已，嗯，打死了。对啊，这个故事是这样，就是乌马尔的其中一个儿子啊，在公开的场合喝个烂醉，所以乌马尔就下令鞭打他的儿子八十下，诶，鞭打八十下,、欸、下，八
0: 十下不是八十下，
1: 对，而且在这个小孩子因此被打死之后，拒绝为他哀悼，然后这种人？
0: 是他亲生的吗
1: ？亲生的他也这样哎、欸
0: ，对，就是我会怀疑是亲生的吗？所以
1: 显示这个人就是必斯麦行的人嘛，嗯，他非常的铁腕，然后也铁血哈里发，哦、呃，也绝对重视军纪，导致什么？就是五马尔在后面的十年统治穆斯林整个势力大爆发、嗯
0: ，对，然后刚好就遇到了波斯跟拜占庭的势力衰退
1: 哦、呃，对，所以他们就一路往北，一路向北。这个时候，我一路我们就知道
0: 我是被你 Q 的，<笑>你有没
1: 有唱？一个？但是他
0: 虽然是这样子，有的。这个军事的实力，它,它大部分都是用说理的方式去说服北边的穆斯林归顺，他其实很少用军事的方式征服这些地区，而且他就是我们刚刚前面讲，他继承了这个第一哈里法。他不鼓励你改信，因为他为了
1: 维持穆斯林的纯净。对于北边的伊拉克跟叙利亚来说，反正哈拉伯人我又不是没看过，嗯，而、啊、我们本本来平常就是要么就是博士来，要么拜占庭来，要么现在换一个也没差，反正都是你插我，嗯。嗯嗯就是反正就是换谁来，对、嗯，我们都习惯了。嗯，反正你们我们也很熟了，我们就是缴税给不同的人嘛，说
0: 不定还觉得比较亲切。嗯，因为可能都是散族或者是古塞伊相关的相关口族。对对对对对，乌马尔也在巴斯拉跟库法驻军。如果我们这几年常常在读中东的新闻，这个巴斯拉跟库法就是两，呃，美军在攻击伊拉克的时候，常常会在这两个大城市驻军。嗯，由此可见，这两个大城市自古以来就是兵家必。地震之地基
1: 本上控制了这个两河流域。对
0: ，那不鼓励百姓，除了维持穆斯林的存进之外，第二个就是我们刚刚提到，就是财政多缴税嘛，宗教钱、宗教税多收，用更多人来养穆斯林，然后给穆斯林好一点的福利，然后穆斯林有投票权就去投给我。没有这我后面自己加的了。<笑>接下来就好景不长啊，不久之后，五马尔，刚我们我刚刚我们有提到了，阿布巴克是唯一自然死亡的，那这个五马尔就被身中六刀刺杀，他是被暗杀的，进入了第二次哈里发之争。其实就跟你刚刚讲
1: 的一样，五马尔不鼓励他们改变信仰，他不鼓励改信，却失去了波斯人的爱戴，因为他们觉得，如果我跟你们一起，可你却不准我或不鼓励我们跟你信一样的宗教，那是不是等于我们在你们的境内就是次等公民？对，所以他们就是波斯人就不喜欢五马尔这种作风啊
0: ，所以他就在巴斯拉跟库法驻军，
1: 对，而且在五马尔死后，大量的波斯人改信伊斯兰，对。哦、我就是要跟你们一起，
0: 我就是要抱大腿啦
1: ，这样也可以交不少少的钱、啊欸
0: 。你这应该是主因，我觉得是我是人，我得很会算的
1: ，这是我觉得最重要的事情
0: 。好，那第二次的哈里发之争
1: ，首先是这个五马尔被刺杀，很难想象，通常是武力值越高的人。
0: 越不会被刺杀，
1: 越容易被刺杀啊、哦！越容易想想我们的小霸王啊、哦，这个孙策，嗯，武力值比他弟高多少？太前面的。啊、哦！每你看每一代的孙策武力值至少都是八十八以上，嗯，孙孙权通常都是六十啊。结果是孙策被暗杀，对，所以武力值越高的人，因为不可能在战场上打赢你，只能暗算你嘛。那到底是谁来刺杀了五马尔？是这个波斯来的基督徒奴隶
0: ，因为他不让他加入归信伊斯兰，这<笑>因
1: 为。接着刚刚讲的话很像，理由真的不可考，但是有一个版本我们可以讲一下，嗯，就是这个波斯来的基督徒奴隶哦，一定有一个主人嘛，对不对？对。那这个主人原本答应要释放他，还他自由人的身份，对。那么这个主人就反悔，嗯，不想要失去自己的财产、嗯，那这个奴隶就去找五马尔想要讨一个公道，那五马尔拒绝他，所以这个奴隶就心生怨怼，就跑去刺杀他，用匕首足足刺他六刀，而且是趁五马尔准备要。礼拜的时候，刀刀刺入胸膛，这是里面的其中一种说法啦。对
0: ，但是会有点惹的。书里面没有讲怀疑，但我个人会怀疑哦，这只是一种说法。因为第一个你应该去刺反悔的人
1: 吧？呃，可是他去刺那个拒绝为他仲裁的人。
0: 然后五马尔是以公平、公正、公开、铁血、正义为为命的，他不偏私嘛，对不对？他连自己儿子都打死了、嗯，但你找他，他会拒绝你，一定是有他可能律法上的理由，或者是我更
1: 怀疑。以的是以当时的穆斯林势族群的势力的庞大，你怎么有办法这么轻易的接近五马尔？对啊，接下来是这个刺杀者的身份。太刚好了吧？嗯，他是波斯来的基督徒那隶，他不属于内部社群，他是叫着，他不，他是一个外人。嗯，由外人把你刺杀掉，就不会产生耳语了。对哦
0: ，我们是蛮怀疑的啦
1: 。两大疑点啊，我我个人认为这里太有问题了
0: 。对啊，还有一个疑点是什么？你知道吗？嗯，他死前还可以指定六个继承人选一个，他、啊、不是刀刀都刺到胸膛吗
1: ？啊，他可能比较壮吗？
0: 不是刀刀中要害吗
1: ？啊，就是说死于刀伤几个小时前会在那边，他、啊、中六
0: 刀，挨、啊、一刀讲一个、哦。<笑>我刺一下阿里，我再刺一下奥斯曼，我再刺一下什么这样子哦、喔？我这个。还是书的叙述是为了偏袒阿里有一些修改、欸
1: ，或者是翻译的问题。可是他这样讲，如果你为了偏袒阿里，你就直接讲阿里就好。他除了讲阿里之外，还提了另外五个人，明显就是不觉得阿里会是唯一的继承人啊。
0: 但我我们应该都很认同，这个是疑点蛮多的，疑点重重啦、啊。就就等于是
1: 挑了六个人出来，让他们自己选嘛。就这这六个人里面，既是候选人，也是选民。嗯，但是是哪一位，你们自己去开会互选，对，互相选一刀一个嘛。他们就必须秘密。集会，然后三天之内做出决定、嗯。奇怪，这个规定到底是谁讲的？一个垂死之人可以提名六个人，然后还可以下选举规定。
0: 即使他讲了，他人也死啊！你们干嘛六个这么听话？你们要敲三十天也是你们的事啊！阿、啊、宅。好了，我刚刚讲的是有哪六个人，阿里还有祖拜尔和塔勒哈。那这两个人，祖拜尔跟塔勒哈是阿伊夏他们姐妹的丈夫。那有一个塔勒哈还曾经一度想要娶阿伊夏，
1: 就是有笑雄过这样。对
0: ，然后再一个就是伍斯曼，其他两个不重要，圈圈叉叉，因为书里面就没提到了、嗯。最重要就是这四个人。那这四个里面呢，一个是伍曼雅家族，两个跟阿伊夏有关。对，所以阿里就会变成是落居下风，因为只有他是先知的血脉，先知的家族。那我就觉得说这个也很。像。像是我马尔故意提出来的互相制衡的，就是说我已经对你是先知家族的支持者有交代，如我提他，但我提了其他人来瞧
1: 。嗯，也是这六个人要怎么瞧呢？就瞧到最后，实际上也只剩下两个啦。嗯，只剩下伍斯曼就是麦家的大氏族领袖以及阿里嘛。对，先知之后，那这两个人一定有一个人是继承者，那究竟是谁？不过我们要先讲一下，伍斯曼那个时候已经七十岁了。嗯，他已经。是一个老
0: 高，他很长寿哎。其实先知就已经活蛮久了，在那个年代，那五十迈还可以活更长寿
1: 。他跟孔子差不多老、欸
0: 、真的要活得够久才够享受、嗯、下下
1: 了。嗯嗯，那他,不他还不是自然死亡的？我们这个我们等下下礼拜会讲。因为你
0: 已经先报了这个雷了，所以我们先讲说他不是自然死亡。啊，对的
1: ，只有阿布巴可是自然。死亡。他已
0: 经超过七十岁了，还不是自然死亡。也就是说，你如果不干掉他，他还不知道活到第一代的阿拉伯人类
1: 。对，这个石油公公。
0: 有钱很重要啊，活得多开心啊
1: 。然后阿里最后发现，在这个会议里面赢不了，其他人决定要选伍斯曼。嗯，那他也只能够同意
0: ，又效忠了一个。对，就是下一忍
1: 。我们可以先整理一下，在穆罕默德之后，第一个哈里发叫做阿布巴克尔，对，第二个叫做伍斯曼。第三个就是，第二个叫五马尔哦，五马尔，第三个叫伍斯曼。嗯，我们这边就可以想，为什么阿里愿意承认？他也可以不要承认啊。嗯，或者是他就是也发动一些政变，现在很容易发生政变嘛。或者是
0: 一开始的时候他就应该去确认，哎，你到底要传给谁？讲自己的身
1: 份对。对，那他这次又同意了，可是这次的同意有另外一种说法，就是他也觉得伍斯曼活不久了，七十几岁
0: ，我再等个两三年就好了，就跟拜登几个月以后就
1: 就跟拜登那个时候大家觉得说<笑>啊，可能又要选下一次。他是美国历史上最有可能在任内自然死亡的总统了對。对对，所以阿阿里也许也有这样的一种想法，那么也就过了这个五五斯曼，就顺利的成为第三任哈里发。殊不知，这个七十岁的老人很能搞事。那么之后发生什么事呢？预知后事如何，请听下回分解
0: 。让我们继续看下去。
1: 你忘记介绍我们是谁了
0: 、啊？我我们回来了，我们回来
1: 了。不好意思，我是 Eric，This
0: is Jeremy
1: 。好，这次真的再见了，拜拜。
0: See you next time.